재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 TBS TV 정봉주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레 TV 214번, SKBTV 272번 LG U+ TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블 TV 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 구글 플레이 스토어, 앱 스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 파스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대 이젠 눈으로도 보세요. 오늘 국회에서 송영무 국방부 장관 청문회가 열렸습니다. 야당에서는 송 후보자에 대해 청문회 대상이 아닌 수사 대상이라며 파상 공세를 이어갔고 여당에서는 국방개혁의 적임자임을 강조하며 야당의 공세를 저지했습니다. 오늘 청문회에서 제기된 송 후보자에 대한 의혹은 음주운전, 고액자문료 수수 등입니다. 자유한국당 김학용 의원이 제기한 26년 전 음주운전 전력과 사건 무마 의혹에 대해 송 후보자는 한순간의 실수를 깊이 반성하고 있다며 고개 숙였지만 사건 무마를 부탁한 사실은 절대 없었음을 밝혔습니다. 또 전역 후 법무법인 율촌으로부터 월 3천만 원, 방산기업인 LIG 넥스원으로부터 2년 6개월간 2억 4천만 원을 받는 등 고액 자문료를 받은 것에 대해서는 죄송스럽고 미안한 마음을 금할 수 없다면서도 국내 방산업체를 수출기업으로 성장시키는 데 역할을 했음을 강조했습니다. 송 후보자는 자신을 둘러싼 의혹을 적극적으로 해명함과 동시에 새로운 국군을 건설하겠다며 국방개혁 의지를 강하게 드러내기도 했습니다. 한편 검찰개혁 적임자로 새롭게 지명된 박상기 법무부 장관 후보자에 대한 관심도 뜨겁습니다. 비고시 출신의 개혁 성향의 학자로 노무현 정부 당시 검찰개혁에 관여했고 병실련 대표를 맡는 등 시민사회계와도 인연이 깊습니다. 박 후보자는 검찰개혁에 헌신의 노력을 기울이겠다고 소감을 밝히기도 했습니다. 보수 정권 9년 동안 쌓인 적폐를 해소하기 위해 동분서주하고 있는 문재인 정부. 국방장관과 법무장관 후보자가 높은 인사검증대를 넘어 개혁과제를 완수하는 데 도움을 줄수 있을지 비추가 주목됩니다. 6월 28일 수요일 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 정부조직법상 장관은 17명이 있습니다. 그중에 이미 임명된 장관은 김현미 국토부 장관까지 총 6명입니다. 그리고 이번 주에 인사청문회 치른 장관 5명. 새 정부가 내각을 빨리 완성하고 국정을 정상하려면 이번 한 주가 중요한 슈퍼위크입니다. 오늘 송영무 국방장관 후보자의 청문회부터 야권의 현미경 공세가 따갑게 쏟아졌습니다. 과연 송영무 후보자는 청문회를 무사히 통과할 수 있을까요? 이 문제와 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 장윤선 오마이뉴스 기자 계속 자리해 주고 계시고요. 자 이재하 변호사님 나오셨습니다. 예. 예. 수요일의 남자. 예. 이재하 수요일마다 찾아오시는 <웃음> 어, 수요일엔 검은 장미를. 예. 제 말이 우스워요? 
뭐깔치라고 무섭습니다. <웃음> <웃음> 자, 그리고 차재원 부산 가톨릭대 교수 자리하셨습니다. 예, 안녕하세요. 예, 가톨릭대 교수시죠. 예. 종교인 과세에 대해서 어떻게 생각하시죠? <웃음> 제가 종교를 안 갖고 있어서. 근데 어떻게 가톨릭대 교수가 돼요? 아유, 그, 가톨릭 교수는 그 어. 종교 관계없이. 예. 예. 아, 종교를 있습니다. 안 갖고 있어. 물론 뭐 종교를 안 갖고 나왔습니다. 어, 가톨릭을 또 신봉하시면 더 좋을 수도 있습니다만. 예. 뭐 저도 기일을 할까 지금 생각 중입니다. 예. 예. 알겠습니다. 종교세 과세에 반대하는 것 같습니다. <웃음> <웃음> 자, 찬성 기자님. 네. 총문에 한분한분 한분 뜯어보는 거에 대해서 이제 우리 시청자분들이 많이 필요해요. 좀 재미가 없어졌죠. 예. <웃음> 그리고 이를테면 뭔가 아니, 재미로 좀... 보는 건 아니지만 아, 물론 그렇긴 예. 합니다만 의미로 볼 수도 있지만요. <웃음> 어쨌든 인사청문회를 하면 그러니까 국민들의 기대치가 있거든요. 그러니까 예. 의원들이 세게 준비해서 뭔가 그동안 알려지지 않았던 사실을 국민들께 새롭게 밝힌다거나 아니면 그뭐 그러니까 이런 그러니까 일종의 썸씽류 같은 게좀 있어야 국민들의 음. 관심이 환기가 되고 청문회에 집중하게 되고 뭐 이런 측면이 있고 또 다른 측면에서는 그러면 국민들의 삶과 관련돼 있는 정책적인 질의를 많이 해서 우리 정책이 앞으로 저, 저런 사람이 장관이 된다면 관련된 부처의 그 정책 방향이 어떻게 바뀌겠구나라는 걸 기대할 수 있을 텐데 그런 내용도 없는 거예요. 그러니까 국민들 입장에서 볼 때는 어 이것도 아니고 저것도 아니고 아무것도 아니기 때문에 굳이 볼 필요가 있을까라는 생각을 하면서 실질적으로는 관심도가 많이 추락한 이런 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그러니까 무슨 막장 드라마 드라마의 창피 주기식 막장 드라마는 계속 반전에 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 그냥 불가 불가측한 사건들이라도 터지잖아요. 막장 드라마는 시청률이라도 높죠. 그런데 그렇죠. 여기는 그런 것도 아니고 시청률 떨어지고. 네, 그리고 또그 의원들이 좀 약간 성의 없는 질의가 계속 반복되니까 음. 오전 질의 같고 오후 질의 같고 아. 여야 차별도 안 되고 그러니까 좀 지루하다. 고장난 레코드 돌아가듯이. 그러니까요. 예. 좀 국민의 눈높이에 맞는 인사청문회가 되길 바랍니다. 예, 그렇게 되기는 이미 좀 지난 것 같아요. <웃음> 예. 이재 변호사님. 예. 그런데 이제 송영무 후보자 어쨌든 오늘 뭐 청문회 했으니까요. 예. 안 뜯어볼 수가 없는데 어 청문회 열리기 직전에 음주운전 전력까지 나는데 음주운전 전력을 이게 사찰이 아니면 할수 없는 자료라 그래요? 그게 음주 측정을 해서 뭐 예. 징계를 받은 기록 자체가 없어서 아. 보내는 보니까 음주운전 한 사실은 시인을 하는 것 같아요. 네. 음 이게 사실은 뭐뭐 뭐 1, 2개, 1, 2개월 전이나 1, 2년 전에 했다면, 이거는 뭐 형사처벌 할 사항인 것 같아요. 예. 음, 뭐 면허 취소뿐만 아니라, 어, 징계도 중징계에 해당이 될 텐데, 음. 문제는 이게 17년 전이라서, 27년 전인가요? 27년 전이어서, 저는 그렇게 생각합니다. 그, 지금 현재 우리가 대리운전이, 일상화되어 있는 그 사회에 살고 있지 않습니까? 그리고 음주운전은, 그, 살인, 준, 살인 예비에 가깝다고. 예, 준살인 행위에 해당한다. 준살인 행위라고 이제 국민들의 의식이 있단 말이에요. 음. 이 상태에서 특히 0.1이면 만취 상태인데요. 그렇게 그 지도자가 운전을 네. 했다면 이것은 공직 적합성이 없다고 봐요. 음. 그런데 2000년 이전에 2000년 이전에는 대리운전이 일반화되지 않았거든요. 그때는 또이 음주에 대한 사회적인 기준이 좀 
그 느슨해졌기 때문에 예. 그때 젊은 시절에 음주운전을 하고 평생 공직을 못하게 하는 건 너무 가혹하다. 음. 그래서 오늘 오다가 생각하는데 국민들의 마음속에 소멸을 지어는 한 10년 정도 되지 않을까. 음. 그러니까 10년 이전에 그런 거는 스스로가 추천을 하더라도 나는 공직 적합성이 없다. 공직 자격이 없다고 스스로 거절을 해야 되는 건데 음. 이 사안은 조금 애매합니다. 애매하죠. 어, 연도로는 27년 전이지만 은 내용은 26년 전이지만 내용은 군복무기간에 했거든요. 장교생활을 하면서 일어났던 거고 좀 어, 은폐하려는 시도를 했던 정황들이 좀 발견되기 때문에 음. 단순히 26년 전이라고만 해갖고 이건 뭐 문제가 되지 않는다 이렇게 보기는 어려울 것 같아요. 아, 증거인멸의 흔적이 보이고 예. 그리고 사안 자체가 중대하고 네. 그러나 이제 시간이 지났기 때문에 어, 법적 시효, 예. 어, 공소시효는 종료되지 않습니다. 법적 시효는 아니지만 음. 국민들에 대해 국민들의 감정. 감정. 아. 그러면 제중에 국민들 감정의 시효니까요. 예. 이건 여전히 좀 잔영이 남아있다. 남아있다. 이렇게 봐야 그렇죠. 되나요? 예. 어, 그런데 예. 이건 어떻게 보세요? 제가 아까 지적했던 예. 이게 헌병대만 있는 기록이어서 예. 청와대에서도 본인이 얘기하지 않으면 그리고 본인이 측정하는 200가지 근거들이 있거든요. 예. 거기에도 표시를 하지 않았고 워낙 오래된 일이었기 때문에 기억이 안 났을까요? 제가 민정수석을 하더라 했다고 하더라도 음. 이거는 뭐 행정처분을 받은 전력이 나타나지 않기 때문에 음흠. 본인이 바, 본인이 이실직구하지 않으면 알기가 어려워요. 예. 그런데 어떻게 알았을까요? 자유한국당 의원은? 내부 제보가 있지 않을까 생각하고 있죠. 예. 특히 이제 군부 내에서도 이 송영무 후보자에 대해서 탐탁지 않게 생각하는 사람들도 음. 상당수가 있는 걸로 알고 있어요. 내부 제보는 보통 정의로운 제보일 때 내부 제보라고 하는 거지 이건 기득권을 지키기 위한 개혁에 반대되는 세력이라고 이렇게 추정해 볼 수도 있지 않을까요? 내부 제보는 저는 뭐 그런 거를 구별 없이 네. 이런 부분은 다 우리가 의미가 있다. 의미가 있게 하고 활성화시켜야 한다 봅니다. 음. 알겠습니다. 아 그리고 또 하나 문제가 그큰 문제가 있죠. 고액 고문료, 자문료. 예. 율천은 전화 이재하 변호사도 잘 아는데 아닌가요? 여기는? 잘 알죠. <웃음> <웃음> 저는 뭐그 관계없이 예. 제가 조금 먼저 좀 예, 말씀드릴게요. 예. 아, 이게 자문료는 변호사 전문 문제인데. 예. 변호사도 위반이에요. 한마디로 하면. 예컨대 병원에서 의사가 아닌 사람이 예. 국회의원, 전직 국회의원 출신이 와서 거기에서 고문료 받는 거는 사실상 전문가만이 그 업을 할수 있도록 하는 건데 사이비가 아, 돌아서 사이비? 예. 네. 전문가 아닌 사람이 돌아서 하는 거예요. 예. 실질적으로 변호사 행세하는 겁니다. 대형 로펌들이 대체적으로 고위공직자들, 고위공무원 출신들 그 지금 본문을 형식으로 하면서 예. 실질적으로 변호사 수입료의 일부를 갖고 가는 거거든요. 변호사법 위반 아닌가요? 변호사법 위반인데 지금 뭐 검찰이나 여기서 그 김현장이나 대형 로펌들 손을 안 대고 있어서 그렇지 예. 100%다 이거는 변호사법 위반이에요. 아. 보통 이야기하면 브로커예요 브로커. 어, 전문용으로 나오셨네. 예, 브로커죠. 오. 여기 보면 계약서에도 보니까 일주일에 14시간씩 할그 그 급여도 약간의 활동비 이렇게 돼 있는데 예, 월 3천만 원. 월, 월정액이 아니에요. 
그러니까 아. 사건 수임해서 일정한 프로테지로 준것 같아요. 아하, 그럼 나중에 이제 그 네. 액수를 보면 보, 봐서 나눠봤더니 3천만 원, 원 된다. 3천만 원쯤 되니까 이제 그거는 사후에 네. 맞췄을 흔적이 있다. 뭐 아니 뭐 그렇게 한 사건 큰 사건을 수임하면서 월급 형식으로 나눠서 지급했을 수도 있죠. 네. 율초는 판사 출신의 이 많이 가는 변호사 그 로펌 아니에요? 율초는 뭐 우리 5대 로펌에 5대 들어가는 로펌에 거 같고요. 뭐그 율초의 대표 변호사를 제가 고향이다 동양이다고 아주 잘하는 어 변호사인데 오. 그 관계 없이 예. 진, 그러면 진실만을 얘기하는 이재하 변호사인데요. 진실만을 얘기해요. 안대전뭐 국무총리 내정자도 사그 고액 그 고문료 때문에 예. 문제됐잖아. 안대희 그 국무총리 예정자는 그때 당시 변호사 신분을 갖고 있었어요. 예, 알겠습니다. 오늘 단독으로 나오신 게 아니고 차정 네. 교수님 나오셨습니다뭐 <웃음> 그냥 오늘 그 밥상 혼자 다 드실라 그러세요. 아 뒤에는 뭐 예. 제가 안 먹으면 되죠. <웃음> 차 교수님. 예. 아 이게 어떻습니까? 이제 우리가 지금 변호사법 위반이라고 했는데 예. 변호사법 위반에 변호사법 위에 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 국민감정법이 있잖아요. 이게 그렇죠. 한 달에 평균 3천만 원 정도 그리고 또 2억 2천 원 2억 4천 원또 보너스로 받았어요. 이게 네. 무슨 프로축구 선수도 아니고 국가대표 축구 선수도 아니고 이게 막대한 돈을 받은 거 아니에요? 그러게요. 그래서 지금 송영무 이 장관 후보자도 본인도 이 3천만 원 벌고 깜짝 놀랐다는 거 아닙니까? 그래서 일반인이 이해하기 힘든 세계가 있구나 하는 걸 알았다는 거 아닙니까? 바로 그 해명 자체가 사실 또 국민의 또 감정을 아. 또 이렇게 이좀 아주 안전히 막 이렇게 좀그 흔들어 놓는 그런 측면이 있었죠. 물론 뭐 본인은 본인도 잘 몰랐던 세계에 들어가서 자기도 깜짝 놀랐기 때문에 그렇게 이제 해명을 한 거라고는 합니다만은 국민들의 눈높이로 봤을 때는 이것은 사실 어떻게 3, 월 3천만 원은 일반 뭐 평균 노동자들 그 임금보다 연평균 임금보다도 높은 셈 아니겠습니까? 그렇다고 한다면 이걸 과연 국민들이 납득할 수 있느냐 그런 음. 부분들에 대해서 사실 오늘 청문 과정이 이루어지고 있습니다만 끝나고 난 뒤에 국민 여론이 어떻게 움직일까에 따라서 아마 이 거치가 최종 결정되지 않을까 하는 생각입니다. 그런데 저는 뭐 사실 그 어떻게 보면 지금 국민들이 입에 사안에 대해서 상당히 비판적이에요. 예. 비판적인데 지금 뭐 자고 나면 새로운 계속적으로 나오고 있는데 오늘도 앞서 이야기했습니다만 음주운전 사례가 나왔지 않습니까? 예. 음주운전뿐만 아니라 그 음주운전의 기록을 이 경찰을 매수해서 이렇게 그 서류를 수기로 만들어 놓은 서류를 찢어버렸다고 야당 의원이 주장하고 있는 상황입니다. 그런 부분에 대해서 송영무 장관 후보자 나는 모르니라고 이야기는 하고 있지만 이 부분은 과연 국민들이 어떻게 받아들일 것이냐의 문제죠. 그런데 저는 또이이 이 문제는 이 문제대로 상당히 좀이그 우리가 국민들도 냉철하게 판단해야 되겠지만 또 하나 측면은 우리가 앵커께서 말씀하셨던 대로 사실 이 송영무 장관 후보자에게 왜 그럼 이런 의혹들이 아무나 볼 들여다볼 수 없는 의혹들이 이렇게 끊임없이 제기되느냐. 이 부분에 대해서 오늘 이철희 의원이 이야기를 했습니다. 자신이 국방위원하면서 자신이 그 여러 가지 그 자료를 요청하면 군사기밀이라는 이유로 하나도 안 준다는 겁니다. 그런데 아하. 이번에는 홍수처럼 지금 쏟아지고 있다는 거죠. 그러면서 이것이 그러면 그 송영무 장관 후보자에게 물어보았습니다. 당신이 국방장관이 되면 불편한 사람이 있나? 있는 것 같다. 그런 음. 이야기를 했어요. 예. 그리고 또 송영무 장관 후보자가 해군참모총장 때 상당히 강력하게 개혁을 추진했던 모양입니다. 그래서 당시 해군 내에서도 상당히 좀 나름대로 반발이 있었던 모양인데 그중에서도 헌병 
헌병들에 대한 또이 계획을 많이 했다고 그래요. 그러다 보니까 지금 헌병과 관련된 이야기가 나오는 것도 결국은 송영무 장관 후보자의 총장 시절의 그 계획 행보에 대한 불만 세력들이 지금 뭔가 조직적으로 저항을 하고 있는 것이 아니냐. 그 부분에 대해서는 이 송영무 장관 후보자가 통과되거든 낙마하든 뭐 그거 별개로 이 부분은 또 한번 들여다볼 필요가 있지 않을까 예, 그러니까 지금 차 교수님 말씀은 이자 변호사님 말씀하고 같은 가닥으로 나가다 약간 이제 옆으로 그 주자가 틀어졌는데 아니, 어쨌든 예, 투트랙으로요. 예. 송영무 장관 후보자는 문제가 있다. 뭐 다수의 국민들은 그렇게 보고 있는 것 같습니다. 그리고 예. 그 수입료 부분도 이자 변호사 말씀하셨듯이 오델로폰 같은 데들 그 전직 장관들, 전직 공무원들 일종의 모셔다가 예. 아, 예. 브로커를 활용하고 있다. 이거 예. 다 위반이다. 변호사법 예. 위반이고 예. 이거 조사하면 다 문제 된다. 저는 뭐 변호사법 위반, 그 실정법에 대한 판단, 위반 여부 판단할 정도의 뭐 능력이 예. 안 되니까 음. 그렇지만 국민들이 생각했을 때는 이해할 수 없는 상황이다. 이해할 수 없는 거죠. 예. 예. 그런데 그러나 그것도 다른 한 축으로 이것뿐만으로 이 총문회를 통해서 예. 어쨌든 문재인 대통령의 개혁 드라이브를 좀 흔들려고 하는 그렇죠. 어, 불편한 세력들이 불편한 세력들, 기득권 세력들의 아. 조직적 저항이 지금 바로 하고 있는 것이 아니냐. 아. 그 부분은 우리가 정확하게 들여다봐야 된다. 아, 그, 네. 아유, 오늘 밥값, 밥값 하셨어요. <웃음> 아니, 예리합니다. 네. 진짜. 왜냐하면, 종영무 장관 후보자가 부적격이다. 그렇기 때문에 지금 나오는 제, 자료들이 모두가 다 정당하다. 이렇게 얘기를 할 수는 없는 거거든요. 그렇죠. 종영무 네. 장관이 네. 부적격이다라고 하는 것은 딱 일장에서 끝내고, 네. 그럼 과연 이 청문회가 또 정상으로 돌아가고 있느냐? 네. 도대체 정보 제공하고 있는 건 누구냐? 네. 이런 것까지도 한번 같이 따져볼 이유가 있겠다. 있다는 거죠. 이 변호사님. 예. 네. 어떻게 생각하세요? 저는 그 일단 송영무 예, 송영무 부적격이다. 이렇게 판단하고 계신 거죠? 아, 저는 뭐 100% 부적격이고 저는 뭐 야당에서 이야기하는 수사의 대상이다. 그 아, 수사의 대상이다. 예. 더군다나 2차에 지금 고위 공직자 사실은 이뭐 고위 그 법조인들 뭐 부장판사나 부장검사 출신도 예. 한 달에 3천만 원을 급여를 갖고 가는 경우는 지금은 이례적입니다. 그렇게 갖고 가는 변호사들이 정관 예. 변호사들이 거의 드물어요. 초창기에 돈 많이 버셨잖아요. 아예 더 드문데 예. 저는 뭐그 로펌에 간지 얼마 안 되지만 예. 더군다나 변호사 자격이 없는 사람 이 아. 가는 이유는 뭐겠어요? 로비를 하에 필요하기 음. 때문에 데리고 가는 거거든요. 이거 데리고 가는 게 문제네요. 아 나는 그 이참에 변호사가 아닌 사람들이 지금 대형 로펌에 득실득실 하거든요. 어, 많아요? 예. 네. 사실은 변호사 사무실에는 변호사와 직원들만 두, 두 단계의 계급이 있는 거예요. 변호사와 직업인데 고문 형식이. 두 직종이죠. 계급이 아니라 역할. 아, 두 직종의 직종이죠. 역할. 그거 수정하셔야 돼. 큰일 납니다. 아. 두 직종의 역할이 있어요. 그렇죠. 예. 네. 행정처와 <웃음> 변호사. 예. 있는데 이분들이 그냥 일반 변호사를 보조하는 업무를 하겠습니까? 이분들이 있음으로 인해서 사건을 수임을 하고 잘할수 있고 음. 그에 대한 대가로 급여를 받는 거거든요. 예. 이참에 이 부분은 대대적인 저는 수사를 해야 된다고 봅니다. 그러면 이지아 변호사님 음. 이그 이런 그 해명도 했어요. 자뭐 국방 관련해서 자문을 했는데 예. 나는 해외에서 사들여오는 무기를 무기 구입에서 자문한 게 아니고 예. 우리 무기를 갖다가 파는 부분에 대해서 자문했기 때문에 내용이 좀 다르다. 아, 그거는 법무법인 율천에 대한 해명이 아니고 예. LIG 넥스원에 그렇죠. 대한 아, 예, 예. 그건 방산업체. 방산업체. 예. 뭐 방산업체 수출 문제는 그 공무원 충분히 할수 있어요. 예. 법률상 하자는 없어요. 음. 
그 문제는 하전 없는 것. 문제는 해군 참모총장까지 했던 사람이 옷을 벗자마자 말자 방산업체 가서 영업사원으로 뛴다는 것 자체가 부적절한 거죠. 음. 마치 검찰총장을 지냈던 사람이 몇 개월 지난 이후에 법무법인에 가서 아니 이게 말하자면 뭐그 조폭이 어 운영하는 회사로 보이는 그런 회사에 가서 영업사원을 한다든지 이런 거에 오해를 받을 수 있는 거 아니에요. 음. 네, 오늘 그 청문회에서 재밌는 게 관련된 얘기가 나왔는데 자유한국당의 이정현 의원이 그 소경무 후보자에게 이렇게 물어요. 그러니까 해구참모총장뿐만 아니라 그러니까 군이 됐든 그밖에 어느 조직이 됐든 고위공직을 한 분이 그렇게 많은 능력을 갖고 있는 사람들이 그냥 은퇴하고 끝이 아니라 그 새로운 업체에 가서 이런 자문을 하고 이런 것에 대해서 어떻게 생각하느냐, 그 바람직하다고 생각하느냐, 그렇지 않다고 생각하느냐, 그러니까 좀 약간 멈칫하다가. 어 그런 기회가 있을 때 진출하는 것이 맞다라고 송영무 후보자 얘기를 해요. 아... 그러니까 이제 굉장히 잘 맞았어요. 이정현 그 의원하고 그 송영무 후보자하고 이제 주고받는 답 속에서 참잘 맞은 주기 참잘 맞았거든요. 그래서 이제 이것은 필요한 영역이고 자문이 필요하다. 그러니까 일종의 이제 그 그러면 차라리 합법적으로 로비스트를 합법화든지. 근데 우리는 로비스트를 합법화하지 않고 있잖아요. 그러니까 미국은 로비스트가 합법화돼 있기 때문에 어디서든 다 로비를 할수 있지만 우리는 불법이고 사실 심지어 그래서 공익 로비. 그러니까 시민 단체들이 제기하는 공익 로비도 뭐 불법이어서 못 하게 시민 단체들 의원 찾아다니면서 하는 것도 못 하게 하는 판에 이런 것을 장관 후보자와 야당의 의원이 서로 주거니 받거니 하면서 이게 좋은 일이고 후배들한테 권유해야 될 일이다라고 이야기한 것 자체를 보면 저는 좀 놀랐거든요. 그 인식에 그래서 좀 이걸 아예 그럼 이제 제도적으로 착 전환을 하든지 이제 그것도 아닌 상황에서 애매하게 그것을 이제 고액 그것도 한 달에 3천만 원이면 지금 비정규직 노동자들은요 1년에 3천만 원도 못 받아요. 근데 이것을 뭐그 그냥 마치 당연한 것으로 받아들인다는 것 자체를 이해하기가 굉장히 어려운 거죠. 차 교수님 2014년 2013년 케이스에 김병관 국방장관 후보자 그리고 2014년 안대 국무총리 후보자 김병관 그 사례를 한번 좀 소개시켜 주죠. 그 그렇죠. 김명건 그 장관 국방장관 후보자가 그때 그 박근혜 정부 초창기 출범할 때첫 예. 번째 조각을 할때그 장관 국방장관으로 지명이 됐습니다. 예. 그때 이 낙마했던 여러 가지 어혹들이 있는데 그 중에 결정적인 게 중에 하나가 그거죠. 그러니까 이 본인이 그 육군 대장 출신이지 않습니까? 예. 그러면서 제대하고 난 뒤에 전역하고 난 뒤에 이 무기 중 무기 중개 업체로부터 이억원 잠룡을 받았다. 이 부분에 대해서 당시 그이 당시는 민주당 의원이었죠. 예. 김재윤 의원이 당시 인사청문회에서 아주 강하게 질책을 했었거든요. 음. 그래서 과연 국방부 장관으로서 영이 서겠느냐 음. 이런 이야기를 했었는데 지금 어떻게 보면 똑같은 케이스가 지금 송영무 장관이란 장관 후보자라는 거죠. 오히려 사례가 지금 이 한강의 여론은 이 김병관 장관 후보자보다 오히려 더이그 조금 사례가 더안 좋으면 안 좋았지. 음. 더 낫, 그, 러니까 지금, 그, 그, 봐줄 수 있는 상황은 아닌 것 같다. 예. 그런 지금 비판이 상당히 많기 때문에 오늘 뭐, 이 지금 청문 과정에서 이 지금 제가 들어오기 전까지 제 나름대로 체크해 본 바로는 상당히 좀 비판적인 여론이 더좀 예. 높아 보입니다. 일단 국민들도 등을 좀 돌린 것 같아요. 그런 것 같습니다. 자, 안대희 국무총리 후보자 2014년이죠. 이자 변호사님. 예. 이거는 어찌 보면 수입료를 받은 건 적법한 이거 적법한데도 액수 때문에 그때 국민들이 등을 돌렸던 거 아닌가요? 국민들 법감정에 예. 대법관의 도장값으로 너무 많이 받은 거 아니냐 아하. 그런 거죠. 
그런데 저기서요. 지금 그, 그 그래프가 떠, 화면이 떴는데 김병관 국방장관은 무기중개업체로부터 2억 원 받았으면 저건 합법인가요? 불법인가요? 저는요. 그 자문료라고 저함장게 표현을 했는데 네. 저건 뭐냐 하면 전과, 정관의 그,를 갖고, 예. 정관을 팔아서 영업을 하는데 도움을 주는 거거든요. 음. 그러니까 공무원에 취급하는 사무에 대해서 돈을 받으면, 예. 그거를 제명을 알선수재라 그럽니다. 아. 공무원들을 했던 사람을 내세워서 공무원한 취급하는 사무에서 이 말은 계약을 체결하는 어, 거 아니에요. 그건 알소수제죄네요. 이게 점잖게 예. 이야기하지만 이건 사실상 범죄일 가능성이 상당히 높은 거죠. 저는 2013년에 기억나죠. 김병관 후보자가 낙마 대상이 돼야 된다고 제가 글을 올린 적도 있는데 아. 제가 그 정권이 교체됐다고 한 입으로 두말할 수는 없잖아요. 예. 동일하게 알선수례. 동일하게 후보자 적격이 없다. 알선수제라. 알선수제. 예. 예. 그러니까 공무원이 취급하는 사무에 대해서 돈 받으면 알선하거나 음. 어, 금품을 받거나 금품을 요구하면 그다 형사처벌 대상이 되는 겁니다. 그럼 그 논리에 따지면 지금 그 강영무, 아, 송영무. 예. 아, 예. 마찬가지죠. 그럴 가능성이 상당히 높은 거예요. 알선수제죄에 저촉될 위험성이 있는 거죠. 그러니까 LIG 넥슨과 관련해서 예. 뭐 이렇게 계약을 성사시켰다고 하면 그럴 가능성이 높고 음. 율촌에서 이렇게 받은, 받은 것은 변호사법 변호사법 위반과 음. 알선수제 두 가지가 경합이 될 수도 있는 것이고 예. 적어도 이건 명백한 건 변호사법 위반의 가능성이 높다. 음. 그래서 저는 제가 뭐 발언 한국당 야당 등에서 내가 발언을 못하지요. 발언 발언 한국당 발언 정당과 자유한국당 두개 묶어서 발언 한국당 괜찮아요. 자유한국당의 <웃음> 뭐 예. 야당 의원들의 질의의 수준이나 부분에 동의는 하지 않지만은 그 중에 제가 동의하는 부분은 이것은 지금 청문회장이 와야 되는 것이 아니라 수사 대상이 해야 된다는 음. 부분은 저는 동의를 해요. 검찰청을 잘못 알고 청문회장으로 나온 것 같은데 어, 동의를 하고. 이 부분은 지금 문재인 정부의 인사 중에 처음으로 오늘 비판적인 이야기를 하는데 이 정도의 문제는 민정수석에 걸렀어야 된다. 그래서 이그 민정수석에 검증을 하면서 이 부분은 거기에서 아이 사람은 안 되겠다고 걸러야 된다는 거죠. 그럼 오늘 지금 이그 차제에 네. 이 부분에 대해서 검증을 제대로 하지 못한 네. 민정수석 좀잘 검증하십시오 하면서 영상편지 한번 띄워볼까요? 아니 뭐 영상편지 제 점자는 이재화 변호사 어, 영상편지 그 <웃음> 저는 그걸 못하고요. 네. 아니 개인적으로 친하잖아요. 친구 아니에요. 뭐 그런데 네. 뭐, 어, 짧은 기간 안에 여러 사람을 검증하다 음. 보니까 뭐 놓치거나 실수로 검, 그러지는 못했던 예. 측면이 있다고 보는데요. 의도적으로 그렇지는 않다고 그렇죠. 봐요. 그렇죠. 그런 격려 겸좀 잘하라고 어, 하는 의미에서 뭐 영상편지이부분은좀 조국 수석 답지 예. 않게 예. 좀 실수하신 것 같은데. 아 그러니까 영상편지한번하시고요 영상편지 안 합니다. 앞으로는 그러니까 영상편지 준비해주세요. 언제 까지안 하시는 걸 볼게요. 안 합니다. 이제 방송 끝날 때까지 집에 가세요. 끝날 때까지 안 합니다. <웃음> 왜 영상편지 겁나요? 아그뭐 그렇게는 잘 못해요. 예. 좀 창피하신 것 같아요. 예. <웃음> 민망한. 대신하시려고요? <웃음> 아니요. <웃음> 아니 근데 저는 예. 그러니까 조국 수석한테 뭐 영상편지를 보낸다기보다 <웃음> 아니, 좀 불량 욕심이 나신 것 같아요. 아니 뭐 불량 욕심이 아니고요. 아니, 지금 오늘 문재인 대통령이 
이거 순방길에 올랐습니다. 예. 미국에 가셨지만 사실 뭐 지금 내일 당장 이제 또 지금 트럼프 대통령하고 중요한 회담을 앞두고 있습니다만 오늘 이 청문 과정에서 나타난 이 여러 가지 문제들 그리고 또 국민 여론은 뭐 조국 수석이든 누구든 지금 청와대 남아 계신 분들이 대통령에게 직보를 하셔야 될것 같아요. 빨리 빨리 철회해라. 네. 그렇게 아. 하시는 것이 더큰 화를 막는 하나의 그 선제적 조치가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 그러니까 지금 그 송영무, 네. 송영무 어, 국방부 장관 철회해야 할 네. 아, 골든타임이 째깍째깍 시간이 그렇죠. 지나고 있죠. 점점 있다. 시간이 지금 줄어들고 있습니다. 지나들수록 예. 국민들의 감정은 예. 분노는 더 높아질 예. 것이고. 예. 그렇죠. 이, 이런 거죠. 아까 우리 이재하 변호사께서 말씀을 잘 하셨는데 정권이 바뀌었다고 해서 잣대가 바뀌어서는 그렇죠. 안 되는 거거든요. 예. 그리고 그때 어찌 보면 지금 김병관 국방장관 후보자보다도 건수 자체가 커요. 그렇죠. 오늘 그 김동철 저 국민의당 의원이 이야기를 했습니다. 국방장관에 관한 한 이명박 박근혜 정부보다 오히려 더 후퇴했다. 그렇게 지금 이렇게 음. 이야기하고 있는 부분에서 많은 분들이 좀 공감을 할것 같아요. 문재인 네. 정부가 박근혜 정권보다는 좀 나아야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 있어요. 된다는 것이 국민이 기대고 예. 그 때문에 지금 지지율이 높은 거 아니겠습니까? 음. 이제 여당 의원들의 태도도 예. 그 상당히 달라요. <웃음> 그 박근혜 정부 시절에 인사검증할 때 같았으면 이 정도 수위였다면 아마 엄청나게 비판을 했을 텐데 예. 본인들도 그 이철이 간사죠. 국방위 간사인데 어, 얘기한 것처럼 그 이를테면은 일종의 배후론. 어, 그래서 이제 이 개혁을 국방개혁을 뒤흔들려는 무슨 세력이 있다라는 쪽으로 계속 포커스를 맞추는데 그 밖에 다른 것들도 좀. 아니, 그것도 이제 문제는 문제죠. 문제는 문제인데. 아, 그런데 그것은 여러 부처에서 동시다발로 다 외교부는 외교부대로 국방부는 국방부대로 다 그런 것 같습니다. 자, 법무부 장관 박상기 후보자. 네. 아, 뭐좀 잠깐만 좀 짚어보고. 어, 이제 법무부 장관 후보자 안경환 서울대 교수 후임으로 이제 빠르게 인선을 했는데요. 예. 어, 법조 내부에서는 안경환 후보자보다 더센 분이 온것 같다. 언론에서 뭐 이런 표현을 늑대 피하러다 호랑 호랑이 만났다. <웃음> 뭐 여러 가지 표현들이 나오고 있긴 한데요. 음. 어, 모르겠습니다. 이분도 인사 검증 과정에서 어떠한 의혹들이 제기될지 모르겠지만 이름을 좀 한번 소개해 뭐, 주시죠. 지금 뭐쭉 보시는 것처럼 독일에서 예. 법학을 하신 분이시고요. 고시를 안 한. 어, 법학자 출신인 것이고 노무현 정부에서 사계주의 활동 그리고 현재는 경실련 공동대표를 역할을 이제 맡고 있는데요. 어, 문재인 정부의 특징 중에 하나가 일를테면 어, 개혁 혁신적인 개혁이 필요하다라고 하는 데는 주요 시민단체 활동 경력이 있는 분들을 많이 배치했는데 이번 경우도 마찬가지다 이런 평가가 나오고 있습니다. 예, 이재하 변호사님 예. 잘 아시나요 개인적으로? 뭐 아주 뭐 가까운 건 아닌데요. 예. 저는 법무부에 검사 출신이 아닌 사람이 가는 게 원래 정, 정상적인 겁니다. 음, 늘 주장하셨죠. 그동안 예. 비정상적으로 운영됐기 때문에 그런 건데 그리고 물론 이제 법률을 모르고 법무부 장관이 될 수는 없으니까 예. 형법학자고요. 비교적 안경환 그 교수하고 동일하게 진보적인 형법 법학자입니다. 그런데 예. 이분은 평판이 비교적 온화하고 차분하고 본인이 주장을 하더라도 요란스럽게 주장을 하시는 편이 아니라는 평가예요. 예. 온건파 이런 표현이 그것 때문에 나온 건가요? 그렇죠. 그러니까 인품이 좀 훌륭하다는 거죠. 음. 안경환 그 교수 같은 경우는 조금 자유주의자적인 약간 로맨티스트 있고, 뭐 그렇죠. 예. 그렇게 하고 
수필도 쓰고 문학도 좋아하고 이런 건데 이분은 법과 관련된 음. 문제만 주로 이제 글을 쓰시고 말도 좀 정제된 표현을 쓰고 글도 정제된 표현을 많이 쓰셨더라고요. 음. 대체적으로 저희들도 세대가 좀 차이 나니까 민변의 선후배들 그 단톡방에서 의견을 물어보니까 어쨌든 문재인 정부의 검찰 개혁 문제라든지 이런 부분에 대한 비교적 코드들은 남았고 좀 일관되게 삶을 살아오신 분이라는 평가가 지배적이에요. 음, 그래서 대체로 좀 법무장관은 좀 무난하겠다. 네. 아. 그리고 이분, 이분이 통합진보당 해산에 대해서도 또 비판한 길이 그 화제예요? 아니, 뭐, 건전한 상식을 가진 교수라면 당연히 비판해야죠. 예. 아니, 죄송합니다. 제가 차재 교수한테 물으려고 그러는 것은. 통합진보당 해산, 어, 소송 대리인이었기 소송 대리인이 때문에 이재하 변호사께서 얘기하는 건 적절치 않은 것 같고. 아니, 뭐, 저는 이재하 변호사님 말씀을 저는 뭐, 그대로 100% 예. 공감을 합니다. 음. 예. 뭐 지금 그 대한민국이 자유민주주의를 지금 주장하고 있다고 한다면 헌법적 가치를 본다고 한다면 저는 이그이 지금 그이 그, 이 박상기 후보자가 그걸선 것처럼 일부 당원의 행위를 일반화해서 불법 정당으로 판단해서 해산한다 이 부분에 대해서는 아마 많은 분들이 아마 공감을 하지 않을까 생각입니다. 사실 그때 헌법재판소가 그때 8대 1로 나왔을 때 예. 많은 분들이 충격을 받았을 겁니다. 그러니까 이 헌법재판소가 이그 이 정당을 예. 해산한다는 그 자체도 상당히 충격적이었지만 헌법재판관들이 8대1로 일방적으로 이렇게 생각을 하고 있다는 부분에 대해서 음. 우리의 이그 일반적인 국민적 상식과 조금 동떨어진 거 아니냐 많이 동떨어진다는 생각에 많은 사람들이 좀이좀 놀란 측면도 분명히 있는 거거든요. 저는 충분히 이런 부분에 대해서는 이 나름대로 이, 이 양식을 갖추고 있는 우리 사회의 이 지식인들 같은 경우는 충분히 논쟁할 만한 저는 사항이라고 생각을 합니다. 올해 그 독일 연방 헌법재판소에서 판결이 나왔는데, 그러니까 나치당의 후신 사회주의 제국당 나치당의 후신에 대해서 사실 몇년 동안 끌려 무슨 당이라고 후신이? 어 사회주의 제국당이죠. 예. 후신 그몇년 동안 끌다가 저는 그 일치 판결로 기각했습니다. 예. 그거는 독일에서는 원래 공산주의 공산당을 해산하는 판결이 50년대 있었잖아요. 독, 예. 독일에서 그것을 모델로 해서 이번에 통합진보당을 해산시켰단 말이에요. 그 원래 그 모국에서는 이미 이제 정당 해산이라는 것은 국민들을 불신했을 때, 불, 국민들이 잘 모르고 잘못 투표를 할까를 우려해서 국가가 나서서 해산하는 거거든요. 예. 이제는 그 판결문을 보면 판결. 국민들이 유권자라서 이제 다 판단하고 있다. 예. 그렇기 때문에 국가가 나서서 굳이 해산시킬 필요 없다는 음. 겁니다. 이미 유권자 그 정도 수준이 되어 있고 그렇죠. 유권자가 외면하면 그 정당은 소멸될 것이다. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그게 뭐 그걸... 유주의 작동 원리 아니겠습니까? 예. 예. 그러니까 그래서... 자유한국당도 인기가 높았지만 대선 이후에 행보가 계속 이상해지면서 지지율이 계속 내려가고 있는 것처럼 그렇죠. 똑같은 거죠. 국민의 선택을 받는 거니까요. 정당은. 음. 박상규 후보는 뭐 특별한 문제는 없나요? 오히려. 지금까지는 이제 뭐 이제 그, 어, 아직 인사청문회 시작도 안 했고 아마 하나요? 다음 주인 걸로 알고 있어요. 예. 30일? 제가 적어왔는데. 
30일 정도로 알고 있습니다. 그래서 아마도 인사청문회 일정이 정해지면 예. 그 다음 그 가운데에서 뭐 이러저러한 내용들이 나올 것 같은데요. 아직까지 기자들의 정보 보고 창에는 박상규 후보자에 대한 내용은 지금은 아직은 안 들어오고 있는 것 같습니다. 박상규 후보자가 사립대학교 뭐 재단 이사장을 아마 맡으셨던 모양이더라고요. 예. 그 부분에 있어서 아마 그때 이 학내에 여러 가지 좀 아마 분교가 있을 때 예. 그때 아마 좀 구설수를 탔던 모양입니다. 그 부분에 대해서 아마 야당이 공세에 초점을 맞추지 않을까 생각입니다. 어, 참그 야당도 이제 곤란하겠어요. 왜냐면 그때 자, 이, 이제 어떻게 됐는지 사정은 잘 모르겠지만 음. 박상기 후보자가 만약 그때 사립학교 이사장이었다고 한다면 음. 어쨌든 그분들이 주장했던 사학법. 어, 사학법. 예, 예. 예, 그리고 사학법의 예. 재단 이사 측의 입장. 그렇죠. 그거를 예. 그, 그 지지할 분들인데 네. 그럼 같은 쪽에 서 있었던 거거든요. 그렇죠. 보면. 네. 근데 왜 같은 쪽에 서 있었습니까? 그리고 비판을 해야 되는 거거든요. <웃음> 그래서 네. 어떻게 공세를 할지 한번 저도 네. 지켜볼 생각입니다. 통합진보당 해산에 대해서는 그분들은 찬성이기 때문에 이 부분에 대해서는 비판할 수 있을 텐데 뭐 이거는 별로 큰 화력이 집중될 것 같지 않고. 그런데 통합진보당 문제를 아마 이렇게 쟁점화시키면 또 시대착오적이라는 이야기를 듣지 않겠습니까? 신신의 네. 신의에 네. 또 빠질 수밖에 네. 없죠. 근데 네. 이제 분명히 이것은 문제제기를 할 거예요. 자유한국당. 예, 어, 반드시 무슨 근거로 안보관이 어떠냐. 그렇죠. 예. 색깔십이 반드시 할 겁니다. 또 여론의 질타를 받을 그건 텐데. 그건 국민들의 지지를 받지 못할 겁니다. 예. 예. 알겠습니다. 박상기 후보는 아직까지 그 청문회 일정은 안 잡혔고요. 제가 지금 예, 아니 30일 날 아닌 것 같고요. 더 뒷날인 것 같아요. 29일이 조명균 통일부 장관 후보자 그리고 김상곤 교육부 총리 그리고 30일이 조대엽 장관 7월 3일이 김은경 환경부 장관 알겠습니다. 아, 송영기인가요? 송영무 장관. 시간 있으면 한마디만. 없습니다. 시간 없습니다. (웃음) 끝내야 돼요. 다음에 또 나오세요. 다음 (웃음) 주소에. 장관 후보자들의 청문회에 대한 피로감이 아, 높아지고 있는 것 같습니다. 공직자의 도덕성과 정책 검증을 위해 문재인 대통령의 다섯 가지 원칙을 제안하긴 했지만 직무 연관성이 없는데도 창피 주기식으로 파고든다는 비판의 목소리가 커지고 있기 때문입니다. 관련 부처 내부 자료라서, 자료라서 청와대조차 접근하기 어려워 정보기관에 사찰이 없으면 접근할 수 없는 자료가 버젓이 돌아다니는 현실을 보면 과연 이 청문회가 누구를 위한 것인지 의아해하지 않을 수 없습니다. 그러다 보니 혹여 개혁의 두려움을 느끼고 있는 기존의 기득권 세력들이 조직적으로 반발하기 위해서 청문회를 악용하는 것은 아닌가 하는 우려가 한편으로 드는 것이 현실입니다. 그리고 국민들이 피로감을 느끼는 것은 어찌 보면 지극히 당연한 당연한 결과가 아닌가 하는 생각입니다. 청문회 제도의 개선책이 논의되어야 할 듯합니다. 도덕성 검증을 위한 비공개 여야 1차 검증 단계를 거치고 이를 통과한 후보들에 대해서만 업무와 정책 능력을 검증하는 청문회를 공개적으로 개최하는 것도 방법일 듯합니다. 창피 주고 상대방을 흔들면서 고소해야 하는 그런 저급한 청문회를 이제는 그만 끝내려는 노력을 정치권에서 할 때가 아닌가 하는 생각입니다. 정치권에게 권고합니다. 아이디어가 없으면 귀라도 열고 정치를 할 것을 말입니다. 6월 28일 수요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.